0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať List Rimanom. Milí poslucháči, v dnešnej relácii budeme pokračovať v 14. kapitole Rimanom, v ktorej Pavol pojednáva o tom, ako by sa mal veriaci správať s ohľadom na slabších vo viere. List Rimanum, 14. kapitola, 17. verš. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. V tejto epistole to je jediná zmienka o Božom kráľovstve. Nazdávam sa, že Pavol ho nepoužíva v tom istom význame ako Matúš vo svojom evaníliu. Matúš píše o kráľovstve, ktorého naplnenie bude v tisícročnom kráľovstve, keď tu na zemi bude vládnuť Mesiáš. Pavol píše o Božom kráľovstve, ktoré zahrňa celý svet, celé stvorenstvo, ktoré samozrejme zahrňa aj církev. Pavol ho teda používa v širšom význame a hovorí o Božej vláde nad všetkým svojim stvorením. Peter Lange definuje Bože kráľovstvo ako nebeskú sféru života, v ktorej vládne Božie slovo a duch a ktorého orgánom na zemi je církev. Pán Ježiš hovoril o Božom kráľovstve v tomto zmysle. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. To je tá nebeská sféra života, v ktorej vládne Božie slovo a duch. Ako povedal James Tyfler vo svojom komentári glistu manom. Boh vládne všade, ale existuje oblasť, v ktorej vládne iba prostredníctvom duchovných mocností a zákonov. A to platí aj pre oblasť života veriaceho. Človek nedokáže uzrieť a vojsť do tohto kráľovstva bez toho, aby sa znovu narodil. Toto kráľovstvo nemá nič spoločné s jedením, pitím, pôstom, piatkom bez mesa, bravčovým mesom či vegetariánskou stravou tieto veci nemajú nič spoločné s vojdením do Božieho kráľovstva. Čítajme 18. verš. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Aj keď samozrejme raz na tieto zemi bude skutočné kráľovstvo, Pavol tu hovorí o duchovnej ríši, do ktorej môžeme vojsť len znovu znovuzrodením. Neslúžime Kristovi tým, čo jeme alebo pijeme, ale naša služba pre Neho súvisí so spravodlivosťou, pokojom a radosťou v duchu svetom. V týchto veciach je veriaci príjemný Bohu a uznaný ľuďmi. Mimochodom, byť uznaný ľuďmi neznamená, že ľudia sa zhromaždia na tribúne a budú nám tlieskať za to, že sme veriaci. Budú nás možno dokonca aj prenasledovať. Ale niekde pod povrchom budú prechovávať obdiv voči skutočným veriacím. A naopak budú opovrhovať a odmietať tých, ktorí sú pokrytecký a falošný. 19. verš Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Toto je dvojité napomenutie. Usilovať sa o to, čo slúži pokoju, znamená usilovať sa o tento smer života. Kresťan by sa mal vedome usilovať o to, aby sa vyhýbal veciam, ktoré by mohli priviesť kresťanského brata k pádu. Toto je negatívny aspekt tohto napomenutia. Pozitívny aspekt spočíva v úsilí o dosiahnutie duchovných hodnot, menovite spravodlivosti, pokoja a radosti v duchu svetom. Toto je to, čo veriaceho buduje. 20. verš Nerúcaj Božie dielo pre pokrom. Všetko je síce čisté, Zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Nerúcaj Božie dielo len kvôli jedlu. Samozrejme, veriaci má slobodu meso jesť alebo sa ho vzdať. No ani jednoho neprivedie bližšie k Bohu. Nesmieme ničiť Božie dielo v srdci slabšieho vo viere len kvôli tomu svojmu telesnému uspokojeniu. To, čo je pre jedného človeka dobré, je pre druhého škodlivé. Ezávovi napríklad nezáležalo ani na Bohu, ani na prvorodenstve. Vymenil ho za misu polievky. Obrazne povedané, teda nepredávame svoje prvorodenstvo len kvôli tomu, aby sme uspokojili svoju chuť do jedla. 21. verš Dobre je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. Pavol sa vracia k jedeniu a pitiu. No potom ide ďalej a dodáva, že by sme nemali robiť nič, čo pohoršuje brata. Všetko, čo je sporné a kvôli čomu môže mať slabší vo viere problém vo svojom svedomí, sa stáva pretoho silnejšieho nesprávnym. V 22. verši nachádzame druhý princíp kresťanského správania. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, do seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Toto je druhý princíp kresťanského správania. Pavol sa už zaoberal otázkou presvedčenia a teraz sa venuje otázke svedomia. Skôr ako urobíme niečo pre Boha, mali by sme si položiť otázku. Je správne, aby som to robil? Môžem sa do toho pustiť z nadšením a radosťou? Toto napomenutie sa ohliada späť na to, čo už bolo urobené. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo už spravil. Veriaci by sa mal vedieť pozrieť na to, ako sa správal, bez toho, aby mal výčitky svedomia. Uvediem jeden príklad a dúfam, že ma nepochopíte nesprávne. Ľudia sa ma niekedy pýtajú, môže sa kresťan opiť? Odpoveď je áno. Marnotratný syn v 15. kapitole Lukáša bol v ďalekej krajine, ale stále to bol syn. Som si istý, že okrem iného sa aj opil, ale bol to syn. V čom bol teda iný ako tie svine v chlieve? Rozdiel bol v tom, že ani jedna z tých svíň si nepovedala. Neznášam to tu, odídem odtiaľto. Vrátim sa gocovi a vyznám mu, že som zrešil. Aký je teda rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom, ktorý sa opije? Rozdiel je v tom, že na druhý deň ráno sa ten človek zo sveta zobudí s bolesťou hlavy, priloží si na ňu ľad a poviesí. si Človeče, to bolo niečo. Na budúce to roztočím ešte viac. Ale čo urobí Bože dieťa? Keď sa na druhý deň ráno zobudí s bolesťou hlavy, kľakne si pri posteli a bude volať. Bože, ako sa len neznášam. Už niečo také viac nechcem. Vyzná svoj hriech Bohu. A čo je zaujímavé, nikde sa nedočítame o tom, že by sa ten marnotratný syn znovu vrátil do chlieva. Nepáčilo sa mu tam. V tom je rozdiel medzi veriacím a neveriacím. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo poklada za správne. Ak si kresťan, milý poslucháč, Pozeráš sa späť na to, čo si spravil a znášaš sa za to? To ťa odsudzuje tvoje svedomie. Bez ohľadu na to, čo to bolo a koľko iných ľudí to robí, pre teba to bolo nesprávne. Mohlo to byť dokonca aj v kostole. Kostol je veľmi nebezpečné miesto, lebo v ňom je aj Satan. Satan chodí do kostola každú nedeľu a zvykne chodiť do tých najlepších zborov. Keď sa vrátiš domov z kostola, Povieš si, mohol som si kusnúť do jazyka, kiež by som nepovedal, čo som povedal. Nuž nemal si to povedať. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Prejdime k 23. veršu. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná viery. A všetko, čo nie je z zviery, je hriech. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Milý poslucháč, musíš veriť tomu, čo robíš. Musíš byť o tom presvedčený. Ak máš pochybnosti, nemal by si to robiť. Tu je nová definícia hriechu preveriaceho. Akékoľvek správanie, alebo akýkoľvek skutok, ktorý nevychádza z viery, sa stáva hriechom. Toto je odpoveď Ducha Svetého, na sporné otázky každodenného života. Tak ako je veriaci spasený skrze vieru, tak má skrze vieru aj kráčať. Po tom, čo sa v 14. kapitole Pavol venoval prvým dvom princípom kresťanského správania, presvedčeniu a svedomiu, sa v 15. kapitole zaoberá tretím princípom, ktorým je ohľaduplnosť. V prvých troch veršoch pojednáva o oddelení sa. Rímanom, 15. kapitola, prvý verš. My, silní, sme povinní znášať slabosti slabých a páčiť sa sebe samým. Sú kresťania, ktorí majú problém s tanečnou hudbou a chodením do kina. Ani ja netancujem a nechodím do kina. Možno si pomyslíte, aha, tak ty si jeden z tých oddelených kresťanov, ktorí veria, že chodiť do kina je hriech. Možno ty, milý poslucháč, Môžeš chodiť do kina, ale ja nie. Jeden z dôvodov máme práve v tomto verši. Ohľadúplnosť voči slabším vo viere. Pavol píše, my silný. To píše o mne. Mám pocit, že by som pokojne mohol chodiť do kina bez toho, aby som ohrozil môj vzťah s pánom. Ale mohol by som tým pohoršiť slabšieho brata a negatívne ovplyvniť jeho vzťah s Kristom. My silní by sme teda mali znášať slabosti slabých. Pavol sa radí medzi tých silných a nalieha na to, aby títo preukazovali ohľaduplnosť voči pocitom a predsudkom slabších vo viere. V prvom liste Korintianom 8.13 napísal Preto, ak pokrom pohoršuje môjho brata, radšej nebudem už nikdy jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil. Inými slovami hovorí. Môžem jesť meso. Milujem pečené bravčové. Ale odopriem si ho, ak by som tým mal pohoršiť svojho brata. Ďalej v prvom liste korentianom 10.24 píše. Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. Hľadajme to, čo osoží inému. A v liste Galatianom 6.2 píše. Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať druhý verš. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Cieľom kresťanského správania je budovanie blížneho. Samozrejme, nejde o to, aby sme sa blížnemu páčili za každú cenu a priviedli ho k pádu. Pavol píše v prvom liste Korintianom v 9. kapitole 19. a 20. verši. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre židov som sa stal akoby židom, aby som získal židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Veľa ľudí kritizuje Pavla za to, že zložil židovskú prísahu, nechal si oholiť vlasy a išiel do jeruzalemského chrámu. Je to však pochopiteľné, keď si uvedomíme, o čo Pavlovi išlo. Pre židov som sa stal akoby židom, aby som získal židov, pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Ešte stále sa nachádzame v oceku listu Rimanom, kde sa Pavol zaoberá spornými vecami, ktoré nie sú v písme uvedené ako zlé. Vrátim sa k tomu príkladu s kinom. Išiel by som niekedy do kina? Áno, ak by som mal pocit, že by som tým niekoho získal pre Krista. Ako ďaleko by som bol ochotný zajsť. Nuž, poznám jednu skupinu ľudí, ktorá išla do striptizového baru, aby tam svedčili. Myslím si, že išli na nesprávne miesto. Poznám jedno dievča, ktoré začala chodiť do nočného klubu a pila so svojimi priateľkami s tým, že im bude svedčiť. No skončilo to tak, že sa stala alkoholičkou a nikoho pre Krista nezískala. Na tieto veci viem poukázať aj z písma, že sú zlé. Keďže písmo mlčí o ohľadne mnohých vecí, ktoré sa týkajú súčasnej spoločnosti, Boh nám dal tieto tri princípy. Presvedčenie. Čokoľvek robíme, máme robiť značením, pretože sme o tom presvedčení vo svojej mysli, že je to to, čo Boh chce, aby sme robili. Podruhé, svedomie. Naše správanie by malo byť také, že keď sa ohliadneme späť na to, čo sme robili, nebudeme mať výčitky svedomia. A po tretie, ohľadúplnosť. Mali by sme preukazovať plnosť voči pocitom a predsudkom tých, ktorí sú slabší vo viere. Čítajme tretí verš. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa. Pavol tu cituje 69. žalm, 10. verš. Je to žalm o pomste a zároveň jeden z veľkých mesiášských žalmov. Kristus nikdy nedal na prvé miesto svoje záujmy a záľuby. Teológ James Tyler sa domnieva, že Kristus v tomto texte nie je uvedený ako príklad, ale ako dôvod. Vo svojom komentári k listu Rimanom píše Písmo zvyčajne nedáva Krista za príklad, lebo ľudia nie sú spasení a posvetení nejakým príkladom. Vždy, keď písmo dáva Krista za príklad, je to v súvislosti s Božou vykupiteľskou milosťou. Ak sa vám páči program ⁇ Poznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ poznávame Bibliu ⁇ A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu ⁇ Spoznávame.bibliu ⁇ zavinač gmail.com.